0: Темы дня. В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил Ангелу Меркель, и немецкое правительство так считают в Берлине, об этом пишет газета Der Spiegel. Дело в том, что украинский лидер согласился с президентом США Дональдом Трампом, который заявил, канцлер Германии много говорит, но мало делает. В свою очередь, в правительстве Германии напомнили, что именно Меркель и бывший министр иностранных дел Штанмайер сделали все для того, чтобы на Украине не разгорелась полномасштабная война. Тем не менее, основную вину в ситуации Бундестаг возлагает именно на Вашингтон. По словам парламентариев, Трамп использует свою власть в интересах предвыборной кампании, а также против Германии и Европы. Российский сенатор Алексей Пушков также предположил, что у Зеленского на фоне скандала могут возникнуть трения с Берлином.
1: Высказывания Зеленского были сделаны в личной беседе с Трампом, они не были предназначены для широкого потребления. Поэтому это не публичное осуждение Германии или дело меркель это выраженное зеленским соображение что меркель слишком мало делает для поддержки украины это несколько снижает негатив для зеленского но тем не менее не избавляет его от этого негатива поскольку в германии это было воспринято весьма нервозно это была частная беседа, но в Берлине испытали неприятное чувство, когда узнали, что за их спиной Зеленский не просто жалуется Трампу, но он еще и полностью поддерживает Трампа, с которым, как известно, у Меркель достаточно непростые отношения. То есть он как бы жертвует Германии ради Соединенных Штатов. А при этом Германия главная опорная страна для Зеленского в Евросоюзе. Конечно, неприятный эпизод, и я не думаю, что это поднимет акции Зеленского вообще общении
0: германским руководством. А так ли Зеленский стремится наладить отношения или улучшить отношения с Евросоюзом? Зам. директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что Зеленский сделал ставку на США.
2: Зеленский держит нос по ветру, воспринимает Ангела Меркель как уходящую натуру и понимая, что от позиции Соединенных Штатов до сих пор в мире зависит многое, а отношения с Дональдом Трампом как-то не очень хорошо складываются, он решил подыграть американскому президенту и поддержать его взгляд на Европу и в частности на лидера Германии. На самом деле это можно посчитать довольно грамотным политическим ходом, то есть Зеленский набирает очки как политик. Единственное, что сможет ли он дальше продолжать эту игру, ведь следующим шагом должно стать более четкое установление отношений с Соединенными Штатами. То есть подыгрывая Трампу сейчас, придется подыгрывать и в дальнейшем. Несмотря на все эти заигрывания, всерьез политического веса какого-то серьезного Зеленский как не имел, так и не имеет, и Украина тоже, естественно, не имеет. Поэтому и последствий не будет. Лишний раз его потролят, лишний раз Какими-то заявлениями выступят какие-то политики, но спишут на неопытность, на молодость, а на самом деле просто не обратят внимания по причине несерьезности данного политического деятельности.
0: В июльском телефонном разговоре с Дональдом Трампом Владимир Зеленский пожаловался на то, что лидеры Германии и Франции, Меркель и Макрон, по его мнению, не оказывают Киеву должной помощи. Они не применяют санкции, они не работают столько, сколько нужно и должны работать для Украины, говорит Зеленский. Стенограмму 25 сентября опубликовала пресс-служба Белого дома. Тем временем Дональд Трамп искал доказательства причастности Украины к вмешательству в американские Выборы Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции данные. Президент США уверен, вмешательство могло быть, но со стороны Украины. Для этого он даже отправил в Киев своего адвоката Рудольфа Джулиани. По мнению главы Белого дома, на Украине находятся те, кто активно поддерживает демократическую партию, то есть соперников Трампа. Украинский политолог Александр Ахрименко назвал историю с вмешательством Украины в выборы фейком и заявил, что его страна не настолько сильна, чтобы влиять на ход голосования в США».
3: На сегодняшний момент, я так понимаю, в США предвыборные старт И действительно компромата со стороны Трампа, со стороны Байдена будет постоянно расти. Что касается о возможном вмешательстве Украины в выборы Трампа в предыдущие выборы, то, по-моему, это обычный фейк. Украина довольно слаба, чтобы вмешиваться в выборы президента США. Америки. хотя, ну, понятное дело, всегда имеет место некие разногласия между демократами и республиканцами по отношению к Украине. Потому что, если посмотреть, да, республиканцы более, так сказать, нейтрально относятся к Украине или даже не всегда ее поддерживают. Демократы, наоборот, поддерживают. Вот если исходить с такой точки зрения, да, действительно, Украина может вешать Зависимо от того, кого они поддерживают, демократов или республиканцев. Но непосредственно возможности Украины настолько ограничены, чтобы они действительно могли повлиять на выборы Трампа, что это, скорее, можно воспринимать или как фейк, или как шутка.
0: Кстати, именно информатор из Украины сообщил о том, что в телефонном разговоре Трампа с Зеленским американский президент позволил себе сказать лишнего. Эта история привела к началу процедуры импичмента. Итак, Евросоюз, США, Украина выясняют отношения между собой. Кто, сколько, для кого сделал. Запад отказался от поддержки Украины и перешел на сторону России. Такое заявление сделал директор Института внешней политики Дипломатической академии примидии Украины Григорий Перепелица. В эфире «Института интернет-канала «Укрлайф». «На международной арене произошло изменение баланса сил», говорит эксперт. Запад ослабел, а Россия, напротив, усилила свое влияние. Перепелица добавил, что украинским властям в этих условиях остается лишь усиливать свою армию и переходить к активной обороне. В августе президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке. Его пост появился в Фейсбуке. Макрон отметил в этом э, сообщении, что необходимо разработать архитектуру структуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией. В мае глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что шанс на налаживание отношений России и Евросоюза есть. Для этого европейцам нужно сделать первый шаг. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько считает заявление перепелицы преувеличенным.
3: Я думаю, конечно, это преувеличение. Нельзя говорить, что страны Запада перешли на сторону России. В данной ситуации можно говорить о двух факторах. Во-первых, это усталость от Украины, усталость, выражающаяся в том, что Украина постоянно требует поддержки финансовой, экономической, поддержки льготами, преференциями, пусть даже ничтожными по сравнению с теми, которые, скажем, Россия предоставляет Беларуси, но все-таки весьма значимыми для европейских производителей. А во-вторых, потому что Европа в лице основных своих государств несет очень большие убытки от санкций, которые введены в адрес Российской Федерации. Эти убытки выражаются, по некоторым оценкам, которые звучали в европейской прессе, до 700 миллионов евро в месяц. Ну, в некоторые периоды, я так понимаю. То есть это колоссальные цифры, которые за все эти годы выражаются уже десятками, даже более сотни миллиардов евро. Поэтому, конечно, подобного рода усталость выражается в том, что ряд политиков европейских высказывает мнение в пользу того, что стоит, вероятно, снять санкции с России. А это уже рассматривается украинскими политиками как такой вот переход Запада на с ronora sì c***o
0: в 2014 году, то есть пять лет назад, США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции за присоединение Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла о незаконности подобных мер. Ранее вероятный преемник Федерики Магерини на посту главы, дипломати... главы дипломатии ЕС признал, что в современных международных отношениях санкции используются как оружие. По его словам, современные геополитические конфликты происходят не на поле боя, а в киберпространстве и областях, связанных с торговлей, экономикой и сырьевыми ресурсами. Это тема дня. Продолжим через несколько минут. Темы дня
4: Самые яркие краски на радио Комсомольская Правда.
0: мы дня. Мы продолжаем прямой эфир от радио Комсомольская правда в студии Михаил Антонов. Поклонники актрисы Натальи Бочкаревой потребовали от нее. Объяснить видео с задержанием. Сейчас на странице «Звезды» в Инстаграме появляется все больше и больше комментариев. Мнения в них разделяются. Часть людей советуют признать преступление, другие предлагают юридическую защиту и уже якобы завели уголовное дело, а сама актриса находится под подпиской о невыезде. «Звезде» сериала «Счастливо вместе» грозит до трех лет лишения свободы. За что же? А за то, что в ночь на субботу, 28 сентября, инспекторы ДПС остановили на улице Стромынка автомобиль «Кадиллак». Сидя Слевшая за рулем женщина, в которой опознали актрису Наталью Бочкареву, заметно нервничала. Ее поведение показалось сотрудникам полиции странным, они предложили пройти медосвидетельствование. Женщина отказалась, но при этом сама показала инспекторам пакетик с неким порошком, который был при ней.
5: Я имею свернутую купюру,
6: угу. которая у меня будучи И мешочек, в котором, э, ну, образно говоря, оставки вот этого... Остатки чего? Средства. Какого? Наркотического.
0: Купюра и остатки наркотического средства. В пресс-службе МВД эпизод с наркотиками комментирует, не называя... Личные данные задержанной. Сама актриса заявила радио «Комсомольская правда» в том, что на видео не она. И предположила, что ролик, монтаж и чья-то злая шутка. Также она сказала, что ту ночь она провела с детьми дома.
5: Могу вам сказать, что э, это
6: ложь, это скандал, это хайп. И я хочу просто выяснить, кто это делает. Причем, насколько я поняла, там какое-то еще смонтированное видео. В общем, все до выяснения. Как только все выясню, безусловно, эти люди будут найдены. И тогда я смогу уже
0: сделать заявление. Ранее стало известно о том, что звезду сериала «Счастливы вместе» задержали в Москве из-за кокаина в ее нижнем белье. За полгода в России пропали более 8 тысяч детей. Такие данные предоставил Следственный комитет России. Большинство таких случаев происходит в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях. Дети убегают из дома, и спецучреждений от скандалов, насилия, плохих условий жизни, а иногда за мечтами о деньгах или большой любви. Именно это чувство и запреты родителей заставили бежать двоих подростков из Самары и Беларуси. Близкие несовершеннолетних и полиция двух стран не могут найти сбежавших уже несколько месяцев. Тему продолжит моя коллега Вера Цыганкова.
4: Обычно современных Ромео и Джульетт находят за несколько дней. Но вот 17-летнего Илью Любаса и 14-летнего 13-летнюю Ангелину Щербик. Полиция пяти регионов России и Белоруссии ищет уже два месяца. Ребята познакомились в интернете. Он из Самары, она из Белоруссии, но уже давно живет с мамой в Турции. Туда парень приехать не мог. Виртуальный роман длился полтора года. На эти летние каникулы Ангелина поехала к отцу в белорусский город Новолукомль. Илья сразу сорвался туда. Все встречи проходили под присмотром взрослых. Но после этой поездки отец. Ангелины Алексей Щербик решил. Его дочь еще мала для Романа и запретил Илье приезжать.
7: Он началось с того, что она, когда приехала к нам 2 июня на летний каникул, э, начала разговор с того, что у нее появился парень там. Я начала без объясняю, что рановато ли еще. И она прошла разрешение моего, чтобы он приехал. Я был в категорически. Она пыталась с бабушкой договориться, чтобы он туда приехал. Бабушка тоже его спасла. Ну и, короче, он приехал вопреки нашему мнению, там, желаниям. И поселился в заброшенном доме. Ну, Ангелина начала пропадать тут По полдня. Я просвел ванней, парень ну, на диалог не пошел через ночь передал, что будут проблемы иметь с милицией, если бы не уедет отсюда.
4: Ждать проблем Илья и Ангелина не стали. Просто уехали. Девочка даже не взяла с собой деньги и документы. Последний раз ребят видели 23 июля еще в Белоруссии. Хотя дедушка парня Вячеслав Мамаев уверен, в конце августа они были рядом с его дачей в Самарской области. Не зашли, потому что их поджидали полицейские.
5: темно стало уже. смотрел. Два кадра таких идут. И обоих рюкзаки он, и, насколько я понял, его подруга с рюкзаками вместе, выше его роста. Ну и так издалека там осталось метров сто до нашей дачи дойти. Но они посмотрели в сторону, там у нас доброченная дача. В этой даче кто-то находился, наверное. Но они, наверное, знали, что за ним погоня. Ну развернулись, и мимо моей дачи, но в другую так ушли, в смысле на другую улицу».
4: Остановить их пенсионер не успел. Где теперь беглецы, никто и предположить не может. Говорят, они мечтали о жизни в глухой лесной деревушке. Может быть, нашли такое место, считают родственники. Еще один вариант – они отправились в Чернобыль. Пост с таким намеком Ангелина опубликовала на своей странице ВКонтакте. Кстати, именно аккаунты ребят вызвали особое беспокойство родителей и полиции. И Ангелина, и Илья увлеклись опасным интернет-контентом. Начальник межрегионального центра Противодействие киберпреступлениям Сергей Цурко проанализировал соцсети ребят.
5: У девочки там псих-контент, да, то есть и аниме-контент, это вовлечение в суицид через аниме. А у парня оружие и псих-контент, то есть возможно, что это комбайн.
4: Поведение Ильи насторожила мать Ангелины Ксению Понтус за несколько месяцев до исчезновения детей. Хотя сначала избранник дочери ей понравился. Вообще он о ней заботился.
6: Ну, то есть у вот тебя вот как видела, то есть она, да я уже покушала, покушала. Уроки я сделала. Ну, то есть как-то вот так вот. Это в последней какой-то переписке вот уже в последнее время там он на нее так, ну, давить начал. Он стал ее контролировать, то есть как вот она. Она постоянно была на телефоне, постоянно ему отчитывалась, где она что, она, что она, что она сделала, как она одевается, что ей купить, а что ей не купить. Ну, то есть вот... Когда уже ну, переписку ее прочитали, то нам стало понятно, что ну как бы Илья и запрещал,
4: чтобы кто-то к ней прикасался. То есть ни мама, ни бабушка, то есть никто. Влюбленная Ангелина слушалась Илью во всем, но план побега, по мнению родителей, они составили вместе, причем уже давно. Сейчас близкие беглецов живут надеждой, что их дети живы. Добровольцы подбадривают. В 99% таких случаев дети находятся.
7: Причины разные. Неразделенная любовь,
3: разделенная любовь, запрет общения... Благо, которое дети видят, возможности жить от родителей далеко, там еще что-то такое, абсолютно разное.
7: Ну, подростки такого плана, которые мы желаем, они все-таки процентов на
3: 98-99 находятся достаточно быстро.
4: К поискам Ильи и Ангелины уже подключились мировые ресурсы. Несколько дней назад ребят объявили в международный розыск. В свою очередь родственники уже готовы объявить вознаграждение за любую подтвержденную информацию о местонахождении их детей. Вера Цыганкова, Комсомольская правда, Самара.
0: Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Центральной России на следующей неделе. Ожидается потепление, но при этом в некоторых регионах пройдут сильные дожди. Подробнее расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: Начиная уже с понедельника и далее, Европейскую Россию будет атаковать серия довольно активных и мощных североатлантических циклонов. Это значит пасмурная погода. Облажные дожди в среднем где-то с вечера воскресенья до среды как минимум выпадет 25 мм в Или 40% месячной нормы Что больше, чем за весь Предыдущий период сентября Температура, тем не менее, будет повышаться Потому как установится так называемый Западно-восточный перенос воздушных масс Который будет поставлять к нам Все новые и новые порции атлантического тепла Поэтому даже ночью будет не прохладнее Плюс 5, плюс 10 В отдельные ночи даже до плюс 8-13 Днем можно рассчитывать в среднем на температуру Около плюс 15 градусов И э, отмечу, что в связи с экологической деятельностью Ожидаются резкие изменения давления барического дна показания барометров достигнут во вторник, когда стрелки застынут на отметке 730 мм ртутного столба. Это близко к рекорду. Поэтому метеозависимым людям будет не очень комфортно.
0: В московском регионе ближайшие сутки будут дождливыми и ветренными. Как рассказали синоптики, тучи пришли в европейскую часть России, с Северной Атлантики. Об этом говорит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В
7: предстоящей неделе большая ее часть пройдет под влиянием серии циклонов, которые будут перемещаться по северной территории Европейской России. Поэтому погода будет облачная с прояснениями, довольно дождливая и ветреная, а температура воздуха ожидается на несколько градусов выше, климатической нормы. В ночные часы столбики термометров в столице будут колебаться в пределах плюс 4, плюс 9 градусов. Днем же ожидается от 11 до 16 градусов
5: тепла.
0: Тем временем предстоящая зима в России своими климатическими показателями будет одной из самых суровых за последние годы, говорят синоптики. Темы дня. Мы продолжаем прямой эфир темы дня на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Уволенная за откровенные фотографии, учительница призвала коллег раздеться. Тренер по кикбоксингу в детско-юношеском центре из Магнитогорска Екатерина Конопенко записала видеообращение.
6: Педагоги, долой даже купальники. Мы хотим видеть честных и голых педагогов, а не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания.
0: Екатерина, с нами на прямой связи. Екатерина, здравствуйте.
6: Здравствуйте,
0: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Екатерина, скажите, а вы все-таки уволены или временно отстранены от работы?
6: Я уволена, у меня приказ об увольнении
0: на руках. И там существует в этом приказе формулировка за там что-то как как правильно она звучит?
6: За аморальный проступок несовместимый с выполнением.
0: Я просто для слушателей скажу: появились фотографии, эротические фотографии десятилетней давности, опубликованные даже в соцсетях, даже больше, опубликованные в соцсетях. Снимками заинтересовалась, говорят, прокуратура и следственный комитет. По решению у прокуратуры уволили за моральность, Но, насколько я знаю, у вас уже есть юристы, вы собираетесь доказывать, в общем-то, свое право на работу в этом самом детско-юношеском центре.
6: Да, составлен уже иск, и на будущей неделе, в течение ближайших 2-3 дней, иск будет подан, соответственно, будем ожидать дальше судебных разбирательств и решений.
0: А вот это вот видеообращение, на него уже отклики есть, когда вы призвали долой даже купальники?
6: Видеообращение это на самом деле была реакция, э, не призыв э, в таком плане, как э, сейчас вы озвучили. Э, На одной из э, публикаций была озвучена цитата э, помощника прокурора э, города Монтагорска о том, что хотя бы в купальниках это еще куда не шло, там вроде как морально, а там изображение абсолютно обнаженной женщины. И это был ответ мой именно на эту цитату помощника прокурора, вы такая веселая, жизнерадостная, потому что ну, раз вот даже купальники у вас вызывают сомнения, то давайте уже тогда все снесем к чертям
9: собачьим. То
0: вот. Екатерин, да. тогда еще один вопрос. Ну, допустим, дело вы выиграете, вас восстановят в этом детском юношеском, детско-юношеском центре, вы будете и дальше преподавать кикбоксинг, но от взглядов коллег, родителей и детей никуда не деться. Они легче просто поменять работу, ну, просто перейти в другое учебное заведение? Ведь даже если все решится, пальцем будут показывать.
6: Понимаете, пальцем уже показывали, я вам скажу больше. Администрация Центра Максимум э, вытащила эти фотографии, распечатала и показывала, ходила и родителям воспитанников. Она пыталась продемонстрировать и СМИ местным. То есть э, я уже это все пережила, так сказать, это все уже было. Понимаете? И родители и воспитанников, они скажем так, сказали, ну и что такого? Это частная личная жизнь человека, это нас не касается, на работе человек этого не делает, поэтому какие могут быть претензии? Это во-первых. А во-вторых, я вам расскажу любопытнейшую историю, которая произошла 7 сентября прошлого года, то есть 2018 когда на педагогическом совете, который был собран по факту начала учебного года, Администрация «Деть максимум» вывесила на экране <coughs>, мои фотографии и а, коллегам а, вещала о том, как это нехорошо. Поэтому все это уже было. Было такое судилище в стиле а-ля 37 Поэтому меня это не удивит. И, скажем так, удар я держу очень хорошо. Я ведь все-таки боец, боксер, Поэтому...
0: Но будем... Я желаю вам удачи. Спасибо большое. Екатерина Конопенко, уволенная учительница, уволенная за эротические фотографии, которые сейчас пытаются восстановить справедливость и вернуться к педагогической деятельности. Но ну, а адвокат, доктор юридических наук Александр Трещев уверен, что Конопенко выиграет дело в суде.
9: В данном случае никаких законов и правил она не нарушала этими фотографиями. То, что было 10 лет назад, сроки исковых давности уже закончились, даже если у нее были а- аморальные какие-то там действия, поэтому я уверен что она выиграет этот суд, если суд будет справедливым так, как этого требует и приписывает закон. Ну, а на чем основано действие прокуратуры и других органов? Конечно, нельзя привлекать человека за то, что было совершено много лет назад какой-то ответственности. В противном случае как бы происходит то, что воспето во многих русских сказках, когда глупцы сидят и пилят суд, на котором сидят. Потому что ведь после того, как эта фотография была сделана... Она победила в нескольких конкурсах, прошла все кадровые квалификации. Получается, что тем самым они подвергают сомнению в том, что за последние 10 лет все то, что хорошего было сделано этим педагогом, оказалось зря.
5: И это
0: далеко не первая история. В начале года общественный резонанс вызвала ситуация с увольнением учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Ей пришлось уйти с работы из-за фотографий в закрытом купальнике и вечернем платье, опубликованных в соцсетях. Решили тогда от Татьяну поддержать коллеги, они запустили флешмоб. Учителя тоже люди. Педагоги стали массово публиковать фото в купальниках. Россиянам пообещали новую потребительскую корзину. Дмитрий Медведев поручил составлять ее по базовому, а не по минимальному набору продуктов. По словам премьер-министра, это необходимо, чтобы сформировать полноценный рацион для россиян. Новую потребительскую корзину уже разработали в Институте социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук. Доктор экономических наук, профессор, заведующий лаборатории проблем уровня и качества жизни Вячеслав Бабков рассказал, что корзина, новая потребительская, будет состоять из трех частей.
7: Если говорить о содержательном различии, то, то в ясно, в чем будет различие, это будет более качественное питание. Оно будет предусматривать другие, более высокие нормы, и оно будет предусматривать более качественное питание с точки зрения того, что эта модель будет менее углеводистой, и более белковая. Удельный вес продуктов белково содержащих будет увеличен, удельный вес продуктов, содержащих фрукты и овощи, будет увеличен, а удельный вес продуктов хлеб, там, сахар, вот углеводы он будет уменьшить. Мы предлагаем не только корзину продовольственную. Мы еще предложили включить туда питание вне дома. Предложили, в отличие от действующей потребительской корзины, еще набор непродовольственных товаров и платных услуг натуральные. Сейчас эта корзина считается так. Продовольственный набор в цены переводится, умножается на два. И вот эта стоимость продовольственной корзины умножается на два. Считается, что второй половины денег хватит на потребление непродовольственных товаров и платных услуг. Это, на наш взгляд, неправильно, этих денег недостаточно. И, кроме того, мы значит, продовольственную корзину предложили также еще включить в набор услуг, услуги, которые бы позволяли обеспечить сбережения на покупку жилья. Мы предложили нормативную корзину, состоящую из трех частей. Что касается двух других частей потребительской корзины, да, здесь позиция Минтруда устная, мы знаем, она отрицательная. Официальная пока нет этой позиции, но я предполагаю, что будет большая дискуссия по этому вопросу. Кажется, что, что Минтруда будет отстаивать старые подход, что надо опять взять продовольственную корзину, посчитать, сколько она будет стоить и насколько то ее умножить.
0: Ранее депутат Государственной Думы Олег Нилов, анонсируя новую потреб-корзину, сообщил, что она может стоить больше 30 тысяч рублей.
8: Про заработную плату. Конечно, 11-15 тысяч – это не зарплата. Это вообще, коллеги, тормоз на пути к любому прорыву. Никакой экономический прорыв с такой зарплатой быть не может. На что завязана эта зарплата? На потребительскую корзину. Вот он главный тормоз. Будет представлена альтернативная корзина потребительская в Российской Федерации. С вразы увеличенным количеством статей и стоимость... Ну, привязано к реалиям сегодняшних цен и тарифов 31 тысяча.
0: Ну и кто же будет разрабатывать новую потребительскую корзину? Минтруд, минокомодном развитие, Роспотребнадзор и Министерство финансов. Постепенный переход к новой потребительской корзине планируется через два года с 2021. Жена Павла Мамаева показала реакцию болельщиков Ростова на переход ее мужа в команду. Видео появилось в ее инстаграме. На кадрах слышно, как трибуны с болельщиками Ростова приветствуют Павла Мамаева и скандируют его имя и фамилию. Ранее пресс-служба Ростова подтвердила информацию о том, что Павел Мамаев перешел в состав команды и контракт заключен на два года. Возвращение сидельцев большой футбол. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольск. правды, с нами на прямой связи. Андрей, приветствую. Э, добрый день. Это успех? Да, ну, возможно,
5: да, возможно, да. Нет,
0: возможно, да. Это успех для Ростова или это успех для
5: Мамаева? Я думаю, что, прежде всего, это успех для Мамаева, потому что после того, как он вышел по УДО, у него было несколько предложений. Да, все Были мнения, что, возможно, никому не нужен футболист такой репутации. Оказывается, вот не только Ростов, но и «Динамо», да, милицейский клуб тоже претендовал на бывшего зэка, скажем так. А Ростов, я напомню, что Ростов перед этим заключил контракт с Романом Еременко, с тем человеком, который отбывал двухгодичную дисквалификацию за употребление кокаина. Еременко вернулся, Еременко играет. Один из лучших в нашем чемпионате. И, видимо, в Ростове решили, что и с Павлом Мамаевым возможно такая история.
0: Обрати внимание, что Павел вновь попадает, ну, будем говорить, в топ-клуб. По крайней мере, после вчерашнего матча, когда Ростов обыграл Динамо со счетом 3-0 и находится в лидерах турнирной таблицы. Хотя я понимаю, что ну, в топ-5 входит. Это... Хорошее приобретение, вернее, это как, это хороший контракт для Мамаева, потому что что ему прогнозировали совершенно другие клубы.
5: Да, да, в том числе, да. Я, я об этом и говорил, что Ростов, возможно, Ростов так наверху, так высоко наверху, наверх забрался именно потому, что и подбирает такие кадры, да, невзирая на какие-то репутационные риски, он берет квалифицированных футболистов и вместе с ними рассчитывает на попадание, может быть, даже в Лигу чемпионов.
0: Ну, а нам с тобой осталось посмотреть, как будут встречать болельщики Ростова, ну и соперники, соответственно, ростовской команды. Выход Павла Мамаева на поле. Как ты думаешь, обструкция будет или нет? Буквально за 10 секунд попробуй.
5: Я думаю, нет, но все равно это случится не раньше, чем весной будущего года.
0: То есть пока тренировки и сидение на скамейке запасных?
5: Э-э- даже в заявку еще не, не могут включить до следующей части чемпионата.
0: Спасибо большое, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». А Павел Мамаев играл за Краснодар 4 года в составе кубанской команды. Он забил 35 мячей в 146 матчах.